0: Aus welchen Faktoren bestimmt sie sich eigentlich diese Sicherheit? Bestimmen die sich aus dem, dass keine Schadstoffe ausdünsten? Aus welchen Kriterien bestimmen denn die Sicherheiten für Kinder oder für uns Menschen überhaupt? Was sind da unsere Interessen und wo gibt es einfach Widersprüche? Jetzt zum Beispiel im ökologischen Bereich zu sagen, wir wollen nachhaltiges Material haben oder im wirtschaftlichen Bereich, die sagen, Hauptsache das Geld stimmt. Und wer bestimmt das jetzt wirklich, wo die Sicherheiten liegen? Können wir das hier national überhaupt noch greifen? können wir da noch Einfluss nehmen national, dass in, in den deutschen Normenkommissionen zum Beispiel darüber beschlossen werden kann, was das tatsächlich heißt oder haben wir gar keinen Einfluss darauf, wenn jetzt in der EU solche Sachen von der Richtlinie auch zu einer Verordnung werden und damit auch für uns gesetzt werden. Das ist eine ganz offene Frage.
1: Einen großen Sieg für die Konsumentinnen und Konsumenten in Europa feierte der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz vergangenen Donnerstag. Er befürwortete zwei Gesetzesentwürfe zur Verschärfung von Produktsicherheit und Marktüberwachung. Konsumentinnen und Konsumenten sollen mehr Informationen über die Güter, die sie kaufen, erhalten, wo sie hergestellt und ob sie korrekt getestet wurden. Potenziell gefährliche Güter sollen schneller vom Markt genommen werden können. Zitat wir haben versichert, dass Kinder besser geschützt werden und dass es möglich wird, sicherheitsgetestete Produkte mit einem EU-Label zu versehen, sagte die sozialdemokratische Berichterstatterin Christel Schaldemose aus Dänemark. Weiter, ein anderer großer Sieg ist, dass Herstellerinnen und Hersteller sowie Importeure das Herkunftsland auf ihren Produkten angeben müssen, unabhängig davon, ob sie in der EU hergestellt oder importiert wurden. Das schafft mehr Transparenz in der Produktbeschaffungskette. Grundsätzlich sei es ja durchaus sinnvoll, solche Reglementierung zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt zu verabschieden. Dem stimmt auch Annette vom Qualitätsverband Umweltverträgliche Latexmatratzen e.V. QUL in Freiburg zu. QUL hat seinen Sitz in Köln und hat mehrere europäische Länder als Mitglieder. Doch der Eingriff in die einzelnen Lebensbereiche, wie zum Beispiel das Schlafen, kann auch recht abstruse Formen annehmen. Denn in einem Beschluss der Europäischen Kommission von Juli 2010 zu Kinderbettmatratzen heißt es, diese dürften, Zitat, nicht brennen, wenn sie direkt mit einer Flamme oder einem Funken in Berührung kommen. Wenn sie Feuer gefangen haben, brennen sie langsam und verhindern möglichst lange eine Ausbreitung des Feuers. Brennbare Materialien setzen zudem beim Verbrennen keine giftigen Dämpfe frei. Gleichzeitig, so der Beschluss der Kommission, müssen die Matratzen darauf laufen und Beißen des Kindes standhalten, keine scharfen Kanten aufweisen, logisch. Das Material muss physikalisch so beschaffen sein, dass keine Gefahr durch Einklemmen zwischen Matratze und Bettboden besteht. Die Füllung darf sich nicht dauerhaft so verformen, dass der Bezug seine Spannung verliert, denn dadurch bestehe Erstickungsgefahr. Außerdem sollten Kinderbettmatratzen so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit genügen, um die Gefahr der Infektion oder Kontamination zu vermeiden. Meine Frage an Annette nun ist, welche Materialien kommen denn da überhaupt noch in Frage?
0: Ich weiß es nicht wirklich, welche Materialien da in Frage kommen können. Also jetzt als, als Verband für umweltverträgliche Latexmatratzen sind zum Beispiel Brandhämmer. Einfach nicht in der Matratze drin, die dürfen einfach von unseren Kriterien her nicht drin sein. Und dann frage ich mich, welche Stoffe eigentlich dann für Kinder noch zur Verfügung stehen können. Das bleibt für mich auch offen, das wird doch nicht ganz deutlich aus dieser, aus dieser Richtlinie und da geben die noch nichts vor dafür.
1: Aus dem Beschluss der Kommission vom Juli 2010, Zitat, Es sollten nach Möglichkeit keine flammenhemmenden chemischen Stoffe verwendet werden. Im Bedarfsfall dürfen nur Stoffe verwendet werden, die im Gebrauch und bei der endgültigen Entsorgung aufgrund ihrer Toxizität gesundheitlich unbedenklich sind. Zitat Ende. Wie geht das?
0: Diese Richtlinie macht einen Spagat, wo ich gar nicht weiß, ob er lösbar ist. Die Frage ist ja, was heißt nicht brennbar oder was heißt brennen bei offener Flamme? Wann, wann fängt ein Material an zu brennen? Wahrscheinlich kann man mit entsprechender Wärme und entsprechender Sauerstoff zu für jedes Material zum Brennen bringen.
1: Derzeit ist der Beschluss der Kommission lediglich eine EU-Richtlinie. Das heißt, die einzelnen Staaten sind angewiesen, diese Richtlinie in nationales Gesetz umzuwandeln.
0: Das ist erstmal eine Richtlinie, das richtet sich direkt an die, praktisch an die Normenausschüsse zur Erstellung von europäischen Normen unter Berücksichtigung von eben verschiedensten Faktoren. Das, sind, das ist in der Richtlinie festgelegt, welche Faktoren berücks, berücksichtigt werden sollen. Wie jetzt äh, darf nicht brennen, Kinder dürfen sich nicht einklemmen, dürfen nicht, nicht ersticken. Das, da geht es um Einklemmen zwischen, zwischen dem Bett und der Matratze, weil eine Matratze ist beweglich und die Bettkante ist hart. Und dann kann es einfach sein, wenn die knicken und wenn die so klein sind. Wobei die ganz klein sich ja einfach... Das erste halbe Jahr in der Regel noch nicht weit entfernt von, von, von der Liegestelle. Die fangen an, sich zu drehen und fangen an zu krabbeln. Und manche liegen aber noch ganz ruhig.
1: Der Trend in der EU geht aber, wie bereits erwähnt, in Richtung Verschärfung der Produktsicherheit. Die beiden Gesetzesentwürfe, die der Binnenmarktausschuss vergangene Woche verabschiedete, sollen in Zukunft die derzeitige EU-Produktsicherheitsrichtlinie ersetzen.
0: Es wird so oder so kommen.
1: Anfang November beginnen die Berichterstatterinnen des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz die Verhandlungen mit dem Europäischen Rat. Es soll noch vor Ende des parlamentarischen Halbjahres eine Übereinkunft gefunden werden. Ich
0: vertrete natürlich nachhaltige Produkte, das finde ich ist wichtig für, für uns. Ich versuche das zu, dahingehend auch für mich zu klären, dass möglichst wenig Schadstoffe da drin sind. Ich versuche auch zu klären, dass letztendlich auch der Produktionsweg nachzuvollziehen ist und die sozialen Bedingungen auch stimmen, ist aber im Bereich von Naturlatex eine ganz schwierige Situation. Wir kommen ganz langsam dran, dass Einzelne bei uns auch den Latex schon aus FSC-zertifizierten Gummiplantagen haben und auch schon auf die sozialen Bedingungen schauen. Jeder von uns schläft, kann man mal sagen, ein Drittel seines Lebens auf einer Matratze ist notwendig für unser Lebensgefühl. Die Kleinen schlafen ein bisschen länger. Wir Erwachsenen wir brauchen einfach vielleicht nicht ganz so viel Schlaf. Jeder für sich soll schauen, wie er am besten schläft.